0: Josef bei Botifa. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Botifa, ein ägyptischer Mann des Pharao, Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailitern, die ihn hinabgebracht hatten. Josef ist also auf dem Sklavenmarkt, dieser Potifa, Leibwächter des Pharao, kommt vorbei, sieht den jungen Mann, den 17-Jährigen, merkt sofort, der Qualität, der er ihn. So, und jetzt ist er im Hause von Potiphar, bekommt zuerst eine kleine Tätigkeit zur Ausführung und sein Herr merkt, der macht das gut, er bekommt eine größere Verantwortung, der macht das gut bekommt eine noch größere Verantwortung, der macht das sehr gut. Noch viel größere Verantwortung macht das sehr, sehr gut. Und Botifa begreift, egal, was ich diesem jungen Mann auftrage, diesem Josef, der erledigt es zur vollsten Zufriedenheit. Kann nicht besser geschehen. Es heißt in der Bibel, und der Herr war mit Josef, so dass ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glückchen. So dass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde, der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Das ist ein Aufstieg vom Sklaven zum Verwalter des ganzen Haushalts des Leibwächters des Pharao. Das ist Karriere. Das ist ein Lebensweg. Der Herr war mit ihm, so dass ein Mann wurde, dem alles glückte. Josef ragte heraus unter seinen Zeitgenossen. Und es heißt weiter in der Bibel, im ersten Mosebuch, Kapitel 39, ab Vers 5. Und von der Zeit an, da Botifa Josef über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, im Hause und auf dem Felde. Ha. Tja, Ergebnis, darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte. Er kümmerte sich, da ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Es ist eine Innere und äußere Schönheit bei ihm vorhanden. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber. Und jetzt versuchte er zu erklären, siehe, mein Herr kümmert sich, da mich hat um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Das ist eine Aussage. Was für eine Aussage. Er versucht seiner Herrin klarzumachen, es ist nicht im Sinne Gottes. Und ich will immer tun, was Gott will. Denn darauf liegt Segen. Und ich will nichts tun, was gegen Gott gerichtet ist. Wie reagiert sie drauf? als ob sie es nicht gehört hätte. Sie bedrängte Josef täglich. Immer wieder. Immer wieder versucht sie es. Aber er gehorchte ihr nicht. Und dann arrangiert sie etwas. Es kommt ein Tag, da ist niemand von den anderen Dienern im Hause. Nur Josef und seine Herrin. Dann packt sie ihn. Es steht hier, sie erwischte ihn bei seinem Kleid. Sag, und jetzt? Die lässt ihn nicht mehr los. Das Einzige, was er jetzt tun kann, er kann ja nicht mit ihr kämpfen und ringen, es ist seine Herrin, er windet sich heraus aus diesem Kleid, diesem Umhang, diesem Oberkleid, und lässt es in ihren Händen und flieht zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, da wird die sowas von zornig und wild, dass Josef nicht will, obwohl sie will. Und jetzt ruft sie die ganze Dienerschaft und sagt, schaut, was der vorhatte. Der wollte mir was antun, dieser Josef. Und jetzt, wenn ich geschrien habe, ist er davon gelaufen. Und dann legt sie das Kleid neben sich und wartet, bis ihr Mann heimkommt. Und dem erzählt sie das Gleiche. Der geht natürlich in Saft. Der wird zahnig über die Maßen. Aber irgendwo scheint er etwas geahnt zu haben, dass das nicht alles genauso stimmt wie das seine Frau erzählte. Normalerweise wäre Josef jetzt sofort als Sklave getötet worden. Und er kommt verhältnismäßig glimpflich davon. Er wird ins Gefängnis geworfen, in Ketten gelegt. Aber er lebt. Tja, und jetzt kommt er ins Gefängnis. In das Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag all da im Gefängnis in Ketten. Das war etwas. Wenn Josef jetzt so nachdenkt, er war Gott treu und jetzt liegt er dafür im Gefängnis. Hat er nachgegeben? wäre alles noch ruhig. Aber so denkt er nicht. Er weiß, Gott hat den längeren Atem. Und weiter heißt es hier, aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis. Der Gefängnisaufseher merkt schnell dieser Josef, das ist ein feiner Junge. Tja, und schließlich übergab dieser Gefängnisaufseher alle Gefangenen im Gefängnis Josef, er, wurde Gefängnisaufseher. Alles, was dort geschah, geschah durch Josef. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, so wie vorher Botifa in seinem Hause. Denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück, nämlich, dass es glückte. Dass etwas glückt, dass etwas gelingt, das hängt damit zusammen, dass man die Wege des Herrn beschreitet. Es hilft nicht, wenn wir sagen, Herr, bitte segne mich, und wir treffen dumme Entscheidungen. Gott möchte, dass wir sein Wort lesen, dass wir ihn betrachten, seinen Rat, und dem folgen. Und je mehr wir von dem Umsetzen, was sie uns empfiehlt, desto besser läuft es. Josef wird auch im Gefängnis wieder gewissermaßen das Schiff. So wie bei Potiphar in seinem Hause. Es war das Wesen, der Charakter, diese Ehrlichkeit die so beeindruckte, sodass Vertrauen entstand und ein Gefangener Gefängnisaufseher wird. Wer hat je sowas gehört?